0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，我是米娅。今天我们邀请了我们的老朋友润南，欢迎润南。Hello， 大家好。哎、欸，我,<笑>我是润<潤>南，<笑>突然间停顿了一下，<笑>心脏停了一拍。没有，今天我们要聊的一件事情呢，就是要恭喜润南，你们今年呢、嗯、真的是呃获得蛮多的荣耀的
1: 。希望不是
0: 唯一的一年啊！不<笑>不、哦、不，不会不会，不不不不不不<笑>这是一个好的开始啊！对啊，嗯、就是你们那个声声入耳的团队。呃，先获得了广播金钟奖的那个商品类广告奖，然后呃，后来呢又用慢慢会慢慢变好的，然后去入围了卓越新闻报道奖的 podcast 奖，对对对，是，所以呃，今天呢我们想要来聊聊的就是这个。不是商品的部分<笑>，这也不能打广告嘛<笑>大？大家期待的商品吗？没有，其实、呃、我想要聊的就是卓越信用报道这一块了，因为、呃、我自己知道，除了会慢慢变好的这个节目有在汉声播出之外，其实我觉得、呃、你在做这样子的一个节目的时候，其实你有带着一个目标，嗯，对，然后它是一个在关怀长照关怀。照顾者的一个节目，可以这么说吗？对，因为我自己本身就是这
1: 几年变成一个照顾者的角色，就是我父亲
0: 中风嘛、嗯
1: 。是，那我也不是主要照顾者，主要照顾者是我妈。妈嗯，那但是我就是也蛮长时间的回去陪伴他们嗯。嗯哼，对，所以我就发现说，哎、欸，其实整个社会一方面我们已经进入了这个高龄化的社会，然后平均每个人要卧病的时间，就是从生病到死亡。越来越长了，是、就是、要接维维
0: 持生命的时间很长，但是他有没有办法自理这件事情，就是另当别论。对对对、嗯
1: ，所以我们整个社会的确就是在面对，呃，每个人都要面对长照这件事情、oh.。不管是你自己或者是你的家人，其实都。像我这个年纪、嗯，我觉得我是稍早了一点哈、嗯，对，大家可能都还年轻，四五十岁的时候才会进入到这个阶段，可是我觉得比较提早一点，是对，所以我在这个过程当中就在思考说，呃，我有没有办法，就是把我自己。收集到的一些知识和资讯，嗯哼，或者是一些连接出去的东西，我能不能分享给这些一样在面对呃家里呃生病的照顾者们？嗯、uh、哼 -huh ，然后想要透过这个广播的形式来跟大家做个陪伴嗯嗯
0: 嗯。是，那这一次入围的这个主题，我一定要看整念，因为它有点困难。<笑><笑>他很长，我知道<笑>，我一非得要看着念，请大家接受我朗读他。他第一个是被隐藏的声音——台湾老年同志长照的不平等与困境；另外一个是同志长照观点下的多元共融——丹麦与荷兰的欧洲经验与台湾在地化探讨。听起来都好像是博论或硕论会出现的题目，<笑>对對,对，你们当初在设计这个题目的时候就有这个打算吗
1: ？<笑>其实我们一开始就是想要透过这两集来探讨这个议题了， uh -huh. 就是同志和长照。是，那就像刚刚说的，其实每个人都会面对长照这个议题，可能你自己是需要长照者、嗯嗯嗯，或者是你的家人是需要你去照顾的。是，就不管怎么样，我们都是进入了这个体系里面。是是是。那这个体系每个人都会遇到，也就是说同志也会遇到。没错，对，所以。我们那时候有一个呃有趣的的想法，或者是出发点了，就是觉得说，现在同婚已经通过了，嗯、我们终于可以来好好聊其他的议题，其他一样重要的议题。嗯哼嗯哼对，我们开始可以想象同志可以结婚，那同志可以结婚，也就是说同志也可以变老，对，会变老，<笑>所以我们就开始在探寻说，哎、欸，那同志老年同志的身影在哪里？嗯、那。呃，很多年前其实那个热线同志咨询热线，他们有出过几本书嘛？一本就是那个《彩虹熟年巴士》啊哼啊哼啊哼啊哼，他们就是用这个呃访谈的方式，去找到很多七八十岁的这些老年同志、嗯，他们可能就是还是会偶尔会出现在三温暖里面嗯哼嗯哼，因为日常生活中他们其实都以异性恋家庭为主，这样是。对，那他们去采访了，所以我们那在那个时候看到了一个年龄段的老年同志的样貌。哦、oh, ，那前几年、嗯、其实有另外一本就是《阿妈的女朋友》啊，是是
0: 是是是，是女同
1: 志的长辈的一些故事故事。嗯哼，对，嗯、所以呃，我们才发现说，也不是才发现啦、啊，就是说老年同志的那个样貌，对于不管是在做同志运动、性别教育的人来说，其实我们好像都没有。
0: 一个想象，
1: 我们不知道我们会怎么变老
0: 哦，嗯對,嗯 oh, 对，因为在现在我们所谓的常态家庭当中，大家会期待的所谓变老的感觉，就是你有。呃，子女的照顾，然后你有各式各样的，就是就是感觉好像一代传承一代，然后把这个对对对养儿防
1: 老啊，对,对,对,对,对，就是有人会撑住你这样子。是,是是
0: 是是是，然后呃，虽然我们现在讲少子化嘛，但是但是这样子的一个常态的概念跟价值观，还是持续的在我们的社会当中。所以其实同志的老年的经验。就不会被放在这个当中、欸、是,是，他就直接被遗忘了
1: 。对，而且这个有一个很大的问题和状况是、嗯呃，我们在节目里面访谈那个王正勇教授，他其实有提到，就是同志社群内部也是没有这样一个 role model， 所以它会导致其实同志本身是很害怕变老的
0: 哦、嗯。我们
1: 不知道未来可以怎么生活，我们没有一个优雅老化的形象，嗯哼，所以我们总是不断地在做医美。<笑>
0: <笑>如果大家有去今年同志游行的话，你会发现那个摊位啊，大概三分之一是医美吧？对，还,還有泌尿科。讲<笑><笑>到这个，我要岔开一下话题。我在今年的同志游行当中，我有看到一个蛮有趣的手拿牌，它上面写“你也会变老”，嗯，然后关心要趁早。没有啦，他、哦哦、<笑>说“你也会变老”，他说炒炒“草屁草”。阿姨有经验有钱，你有什么？你有一天也会变阿姨。<笑>对对对，我觉得这也是一个还蛮有趣的概念，就是呃，因为我自己在念研究所的时候，我们之前很早很早，我大概硕一的时候吧，就是我的一个老师很有趣，他在班上就提到了一个很好笑的潜规则，他说男同志的要求很高。男同志标准很严苛，超过三十岁就叫老 gay， 是，<笑>就这样被同意了。三十五岁就是超老，然后我们整个就是呃，全班的那个男同志族群们，大家就是点头如捣算。然后其他同学就没有办法理解为什么因为很多时候这样子的一个想象对于大家来说是陌生的。嗯嗯。对，就是你不知道你在。因为大家在所谓的社群上面看到的，也多半都是大概二十几岁到三十岁这一个阶段的人很活跃，但是在那之后的人呢？是他们去哪里了,了？对，他们去哪里了？然后这个也会呃，当然三十岁以上还不用到长照的地步，但是我觉得呃，在这样子的一个环境当中，其实就会就像你讲的，其实大家没有一个呃 r o l e m o d e l 可以去知道。未来会怎么样？未来可以怎么生活
1: ？没、嗯、错，没错、嗯。然后就会开始就是抗拒自己变老，害怕自己变老，嗯、然后也会去讨厌老人。是
0: 对，我觉得讨厌老人这件事情是很可怕的事。<笑>大家不要这样好吗？<笑><笑>你都会变老的。是是是是是
1: ,是。对，所以。因为我自己在啊、呃、几年前就是开始参与这个守天使，嗯所以我对于障碍或是老年的议题其实都不太陌生，嗯哼，所以在这段期间就是又衔接家里的议题，所以就是做了这两集。那我会觉得是说，呃，除了刚刚说的，就是同志社群害怕变老。可是我们还没有老的这个过程，嗯嗯,嗯我们会变成照顾者的角色，是对。那同志照顾者，他又是一个很有趣的一个议题哦。怎么说？比如说我自己就深有所感、啊，就是说<笑><笑><笑>我当年十八岁成年之后考上大学之后，是拼了命的离开家里。哦、嗯，我可能是不被家里认可，不被家里接受，嗯嗯、也没有资源去跟他们做互动对话。嗯哼，嗯哼然后我只能逃。那逃到可能二十几岁、三十岁，我有自己的生活，有自己的呃工作、嗯哼，有自己的未来，自己想象自己想要做什么事情的时候，突然接到通电话，我又重新回到那个家庭，那个还没有和解的家庭，嗯、而且我就是被迫
0: 成为必须要这样做、嗯，对，
1: 因为我是那个没有结婚的。表面上看起来单身的男同志，嗯，或其他的手足作为异性恋，他们已经结婚有小孩了，嗯哼，对，所以大家看，就是感觉你的时间比较多，对，哎<笑>、啊，你又你又没有家庭，那你就回来照顾理所当然啊。可是有可能
0: ，有可能是每个人都有自己的生活，啊、好吗？对
1: ，可是同志就之前同婚之前嘛，嗯哼，嗯哼，对，所以呃。我觉得其实同婚过后也不见得，因为不见得每人要跟家里说我已经结婚了，是是，所以表面上看起来有可能是你就是一个单身的男子，嗯哼，那你比较闲，那你就回来照顾家里，嗯，所以很多的呃单身的男同，表面上单身的同志朋友都被迫的，因为他可能跟家里的关系也没有那么亲密，嗯，他也。家里不见得会认同他的同志身份，所以还没有让家里知道他的伴侣的事情。是，所以表面上看起来他就是一个很闲的单身男同志，<笑>他就要肩负起这个家庭照顾的角色。哦，这
0: 样真的是，就是心里会很不平衡、欸，超不爽的。啊！<笑>我姐有三个小孩，我知道她很累，嗯，可是
1: 我想说，小孩又不是我生的，我也没有爽到啊。
0: <笑>对啊，可是爸妈是我们共有的、啊，是是是。现在讲少少子化的状况哦，大部分的人都会觉得，哎、欸，好像好像就是小孩生的少，所以他就是要被分担到的照顾的责任就会变得比较重。但是说实在的，就像你刚刚提到的，假设今天真的有其他很多的小孩，但是大家都有各自的家庭，突然间有一个，比如说男同志或女同志，但是他并没有在家庭里面公开，他比较像是一个看似单身，然后独立生活的一个状态的时候。他还是要扛起比较多的责任被，被期待要扛起比较多的责任。对对，所以
1: 这真的是很不公平的一件事情。是,是，而且我们的受访者里面啊，就是克菲、嗯，克菲他就是也是表面上就是单身嘛、嗯，然后男同志家里当然都已经知道了，嗯、可是他也要面对整个长照体系对他的质疑，比如说居服员阿姨来家里的时候会质问说：“啊，你怎么没有结婚？
0: 为什么要？”<笑>
1: 就是当整个就是好像表面上就我们的确是有变得好的这个长照系统二点零长照二点零，然后这些服务进到家庭的时候、嗯嗯，那个背后的概念它没有性别友善或者是相关的认知的时候，哦、它就是又用另外一套很坚固的体系来不断的搓这个<笑>身份的问题，它对对对，他可能是
0: 一个家庭里面不能谈的事情，啊哈，嗯、啊，对呀、啊。哦，这也是一个很很呃，就是应该是说，这个事情也是在目前，我觉得呃，除了推动长照之外，在长照里面的一些执行者或者是机构单位里面，他需要跟着这个整个。社会的脉动，然后逐渐逐渐地去做一个性别友善的一些教育训练也好，或者是呃调整一下大家的一些认知也好。嗯，但是我自己以你刚刚提到这件事情来说，我觉得我自己会想到的事情是在台湾的社会上面，我们大部分的人都会习惯先去问你结婚的事情，问小孩的事情，问你家里面的事情。这件事情可能在。呃，其他的地方不一定会有，但是在台湾、嗯，其实我们很习惯去深加调查、嗯嗯，对，然后，然后，呃，也或许在台湾有一个很很特别的习惯，我我不能讲只有在台湾啦，但是我自己在台湾的这个状况下會，会呃会有一种感觉，就是可能华人社会也是如此，就是会让大家以家庭为核心，嗯、然后应该要往家庭靠拢。那是一个
1: 重要的提问。对对
0: 对，就是，就是要往家庭靠拢。然后你你要往家庭靠拢的状况下，如果你是一个呃单身，你没有结婚的人，你就好像呃在这个整个大环境里面，你是一个被抛下的人、嗯。我觉得啦，我自己看到的感觉是这样，就是你好像被抛下了。你被抛下了什么？你被你好像没有组成一个家庭，你不是一个。合格的一个人怎么样的，就是那种感觉会一直存在着。那当同婚还没有通过之前，大家对同志就或许用一种默许的方式让他们可以存在着，但是因为他不能结婚，所以就不会有这样子的一个要成家的压力。但是现在同婚通过了，就会开始慢慢的有人问说：“阿、啊、你什么时候结婚？”“阿<笑>、啊、你什么时候结婚？”我是觉得，啊、如果你现在不结婚的话，阿、啊、老了谁照顾你？就是、欸、你你你有被问过这种问题吗？我是没有哎、欸，我我没有被，
1: 因为我是就是我同志身份现出来之后，从、嗯、来没有被逼问过这件事情
0: 。哦，对，真
1: 好。哎<笑>、欸，可是我觉得很有趣，因为我很多的同志朋友，我不知道女、嗯、女同志的状况，可是我男同志的朋友，大家都默默结婚的、欸，就是他们也不会就是要像传统的异性恋家庭那样子，就是好像变成一个。呃、隆重的典礼，对对对，对对家主的邀请了一堆
0: 一堆家人，然后到现场去参与这个盛大的活动。是是这样，他
1: 们就是默默的，就是我们两个这个需求，没想到这样做，那我们就去结了、嗯、这样子。嗯
0: 哼嗯嗯，对，所以
1: 我觉得状况有点不
0: 太一样。我你有、嗯、你有被因此而被逼婚过吗、哦？我有被问过，而且我一直被问哦。哦 ，always，、嗯、你只要看到身边有一对结婚，然后就会有另外一个人说：“下一个就换你咯。」的这种、啊、你知道吗？就是 always 就是在同志社群里面了。不一定是同志社群，哦、就是身边知道就是同志身份的人，就会用这样子的方式去表达他的友善跟关心。但是没有人问过我，你想不想要有一个伴侣
1: ？我觉得因为开始做长照之后，嗯哼，我对于亲密关系的想象有很大的改变哦，所以我就会觉得我会觉得好累哦，<笑>就是。<笑><笑>就是如果说我们真的期待一对一个白关系，它是白头偕老、嗯，那白头偕老的结果是什么？一个人会先生病，嗯、一个人是勉强
0: 健康撑着，然后照顾他，照顾到最后自己也生病。对对，大部分都是这样，然
1: 后最后还是有一个人会先走。嗯哼，所以我就会觉得说，就是如果有一个人因为爱我，我、嗯呃、需要可能承担个十年的家庭照顾，照顾我的这个角色。嗯嗯嗯，我会觉得。我好舍不得哦，我觉得我不要啊，嗯、所以我这几年我对于自己的亲密关系的想象就是。呃、我就单身就好了。<笑>我我,我很重视关系，我很,我很在乎在乎我的人，可是我不希望他们因为爱我，然后就要生牲那么多、嗯嗯对对
0: 对，去背负这样子的一个压力。没错没错。而且如果你不是一位照顾者，其实你没有办法去想象那个照顾者他在面对、呃、被照顾者的时候的那种压力跟困境，嗯、因为有的是比如说像。呃，因为我妈妈本身是做看护的，嗯，对，然后呃，主要是那个老人养护的这块，所以呃，我有看过他跟比如说像失智的长辈互动，那跟失智的长辈互动真的是好辛苦哦、喔，你每一天都要好像重新再跟他互动，再认识他，然后你要每一天再重新的跟他解释你现在在哪里，然后对。每一天都要重复做这样的事情，而且有的时候他可能，呃，会有一种很像就是回到变成小孩的状态，然后无理取闹。嗯，那在这样子的一个状况底下，你可能呃一天两天三天四天，那就算了。嗯、可是你可能要承担，假设他身体又很健康，但他就是失智，嗯、你就你要承担好几年是的时间，然后去做这样子的事情。其实你每一天的那个压力。跟你的你要说你要你要承担的那种的责任的那种感觉，其实是很很不不能想象的
1: 。我觉得同志他的这个这个承担这个部分，嗯、我觉得刚刚其实已经有提到一点，就是如果你跟家里并不是一个和解的状态，是，然后他可能在认知上面有伤了，嗯,哼嗯,哼嗯哼你完全就只剩下。你也没办法真的跟他和解，嗯，懂吗？就是你没有跟，他，没办法跟他好好谈谈，你这这几年过得怎么样？嗯哼，然后彼此的认识，彼此的重新建立关系，你可能只剩下这些很物理上、功能上面的这些照顾。嗯，可是这个人或这个空间、这个场地是当年让你受伤非常深的地方。是，对，所以我就觉得哇好，好辛苦哦
0: 。对对对，真是辛苦你了。
1: 哈<笑>努努力的学习，所以我透过做这个节目会慢慢变好的嗯哼嗯哼。一方面也是想要自我疗伤吧嗯嗯嗯，就是想说，嗯、呃，大家都怎么过的，然后有没有什么更好的方法在调试自己，然后周遭有什么资源我可以
0: 带给大家。嗯哼嗯哼，是。那我们刚刚聊到大部分都是以在台湾的这个背景底下，但是你另外一集的节目其实有谈到，就是在欧洲。的呃，因为欧洲基本上我们的认知就是欧洲在某一些国家在呃，不管是照顾也好，或者是可能从小到大的照顾都做的相对完善，然后他们也呃包山包海包了一大堆东西的这个状况下，那在你自己在做这一集的访谈的时候，看到了或者是你要访到的来宾谈到了这一件事情。在欧洲的这样子的经验，跟台湾目前所做的所谓的“长照 2.0 之间的关联，或者是这个比较上面，你有什么样的感想呢
1: 、嗯？我觉得非常有趣，因为我们大部分主要做北欧国家，的，是是是，就是包括就是呃丹麦、嗯哼和荷兰这样子，两、嗯、边的经验都给我们很多很有趣的看法。其实他们的制度也都跟其他的社会条件有关系。嗯哼，当然一方面他们是社会福利国家嘛，是是是，所以就像你刚刚说的，其实很多的资源和招呼都都投入蛮多在这方面。就
0: 是从小到大，其实他们都有蛮多的资源在上面的。对对对，嗯、我觉得有一点是也是跟守天
1: 使这样的一个经验去看到的，嗯、就是说。他们也会把障碍者，呃，就是比如说受服务者怎么讲，就是这些老年人，是他们的性这件事情是、嗯、呃很很重视的哦。对，所以啊、呃、也也不是说也不是说非常怎么讲，要<笑>怎么解释，<笑>就是说他们会把性的需求就跟吃饭、洗澡的需求是。一样就他们并不是一
0: 个去避开他的状况，而是而是在他的社会服务、社会福利跟照顾的这个呃制度当中，其实就包含了他们的几乎所有的需求。意思是这样？对对，就是说、嗯，比
1: 如说，呃，这些照顾者他是可以喂他吃饭的，他可以提供一些。准备餐点啊什么的，可是当他有提出性的需求的时候，他也是可以提出性的支持的服务，不是说他直接帮他服务，是，而是就是他有
0: 资源可以去做这件事对对对，有可能
1: 是他可以不避讳的说，我可能需要你帮我拿一个按摩棒，他可以把他的按摩棒拿出来清洗干净，然后、呃、在安全的状态之下留一个空间和时间给他，然后跟他说我可能三十分钟后再回来，或者是在一些国家他们的幸福性工作它是合法的，是对他也可以就是帮忙媒合，就是找性工作者来到这个空间里面，嗯，然后他也可以跟他说哦，这个障碍者或者是这个阿公
0: 他需求是什么對，或者
1: 是他的身体状况是怎么样、哦？可能他的手比较不方便，或者是这边照顾到的地方，对对对嗯哼嗯哼，就跟他做一个安全上面的告知，嗯，然后就留空间和时间给他们，然后出来再帮他清清洁这样子，嗯
0: 哼嗯,哼嗯,哼
1: 嗯哼，对，所以呃，我觉得这个部分。可能也是老年同志常照的一个，你要你也知道，就是男同志就很淫荡嘛，<笑>好突然，<笑>开个车，<笑>同意。<笑><笑>那我们老了之后。为什么不可以淫荡下去呢？可以，可以。<笑>对，所以我，我对我来说，就是性这一块的服务，在厂造里面，可能也是我一直
0: 很想要不学的东西，嗯、所以把这样子的经验和故事也放进我们的节目里面、嗯嗯。哦，其实，在这样子的一个就是经验底下，我不晓得听众朋友们有没有同样的感受哦，就是我们把通常啦，就是呃，在读一些。研究或什么的时候，我们当通常都会有人提到说，比如说我们大家都会习惯把老人跟小孩去性化，嗯，比如说就是哎、欸，他们就觉得这些人就是必须要活着就好了，然后好像只要吃要嘛可以吃可以睡就好了，为什么还要有性的需求，对不对？然后或者是有人会觉得说，哦，可能年纪太小，然后你根本就不知道这是什么啊，那为什么你会有这样子的需求，类似这样子的感觉？然后这个时候的呃，应该说现在我觉得逐步逐步有更多的人去关心这样子的议题，嗯、然后会知道说其实呃这也是你生活中的一部分，然后他们也是需要被被满足，需要被支持的，嗯、对。那这个呃、哎，我觉得蛮有趣的也。其实我因为我不晓得欧洲的状况是什么，然后呃，在在这样子的一个比较之下，就会想到其实嗯、呃，前些日子。在我们熟悉的那个那叫什么“荣民之家”，对新竹的荣民之家有开设一个所谓的“荣举士
1: 、oh, ”。哦， y e a h
0: 就是举光源地的举荣<笑><笑>举士。对，然后他提供的服务其实，呃，要讲是私人服务嘛，其实他就是提供你一个私人的空间，就是你可以申请一个空间，申请某一段时，申请那个私人的空间一段时间，然后呃，你可能可以。嗯，因为我们现在在台湾性工作其实并没有合法，所以他他可以是带你的家人来，嗯，就是你可以你可以带你的家人来，或者是你自己可以呃想想用你自己的方式去解决你的需求，嗯,嗯，然后但是这个空间就是属于你的，对，就是逐步逐步的开始有人注意到这件事情，虽然它现在还不普及，但是我觉得有人看到或者是有人注意到，甚至是你们做了这集的节目，可以让更多的人听到。也是一个我觉得还不错的事情、嗯，然后也希望它可以继续再推展下去
1: 。我觉得国外的经验，嗯，那个那边，<笑>我觉得我稍微回到就是台湾的一个经验了、嗯，就是我们访了蛮多的呃，就是那个机构啊或者是什么，他们大部分的给我们的回应都是说他们是对。任何人都友善，任何人都可以来。可是再问他们下一个问题是说：是你们有服务过同志吗、嗯？他们都说没有
0: ，是没有还是不知道，是看不到、哦、而且应该是
1: 说，其实对于一个同志来说，当我。呃，离开原本的网络支持，嗯、我身旁朋友可能都已经老死了、欸嗯嗯嗯。然后进到一个我生活起居都要被照顾的状况，对,對,對、嗯、然后都掌控在别人手中的时候，我要怎么出柜、哦？我出柜的条件可能是更严苛的。我要确认这些人他们是友善,友善的，而且是有、嗯、有这个认知的、嗯。所以大部分的人像。呃呃，在节目中的受访者他说，就是其实我后来才知道，其实都是我以前也都见过面的一个长辈，嗯哼，就是呃开酒吧的一个、嗯、呃前辈啦。对对对，他后来就是车祸啊什么的，原本开了几间酒吧，后来就是也是穷途潦倒，然后要住进安养机构这样子，嗯哼,嗯,哼嗯哼，那他们每一次去看他的时候，他都要，因为他到里面的时候，他也是你知道吗？就是年轻气盛，就是壮年时期就是一个。呃，可能都有很多年轻弟弟都会围上来的那种意气风发的、嗯、的 g 可是老了之后他又要假装自己是异性恋，住进安养机构，然后趁朋友来的时候帮他就是补充这些 G 片啊什么的
0: 。哦，对，所以
1: 呃，这个经验其实也不是只有台湾有，而是像嗯嗯嗯嗯比如说像是呃澳洲的这些老年同志的研究也都会看到，嗯、就是他们早期呀、啊，就是呃会去。第一次上街头，嗯哼，同志游行的时候，其实那时候是被被警察打的啊哈， uh -huh. 对，所以他们在进入安养机构的时候，他们就是可能有些失智的状况，他们其实看到这些制服的人员，他们是恐惧，恐惧的，或者是情绪反应是很激烈的。是、uh -huh. ，如果你没有这些概念或者是意识的时候，嗯嗯嗯、你其实会觉得说，這老还灯啊，就是，哎、嗯欸，这个可以讲吗？<笑>可以<笑>、這個，可以，可以，这个就是，就是怎么讲，就是。你为什么那么奇怪？是，可是当你知道说他们是当年站在街头第一线被警察打的同志，然后抗争自己权益的这些人，嗯哼，你大概就可以可以更有包容性，更可以理解他们的状况。嗯，所以这就是说。我们会觉得说，我们现在的机构，它现在没有那么的足够的友善，或者是没有人去宣称我是友善的机构，哦，会让很多的同志，即使进去这些机构的时候，老人安养中心的时候嗯哼嗯哼，他们是不敢出轨的。嗯哼嗯哼
0: ，我觉得这个有一个呃，我自己看到的一个蛮蛮有趣的点啦，就是除了你刚刚提到的这一块之外，我觉得。又讲回我刚刚讲去象化这件事情，为什么？因为大家都会觉得出柜这件事情，似乎是因为你，在某一个状态下，你在可能呃青壮年年轻的时候，你需要有一个交往的对象的时候，嗯、才会才会需要去做这样子的一个宣传。当你年年纪变得很老了的时候，你需要出柜吗？然后你还想要在那个时间，你想要再交一个，比如说男朋友吗，或怎么样吗？就会有给人家这样子的一个感觉。嗯、我觉得这个其实是呃，也是其中的一个原因之一。我认为他其实也会有点像是说，呃，就是就就好比你说的嘛，就是男同志就比较隐荡一点，所以<笑>就他他有可能会让别人觉得就是哦，那你你。当然是第一个，可能不会觉得老还点，你可能会觉得你老不休，嗯，就是你可能又想要怎么样怎么样，但其实有什么？就是老人的生活好像就只剩下那样子，就是吃跟睡看电视。可是不要啊，我不要啊！当然啦、啊，就是、啊、就你你一开始有提到一个优雅的老嘛，嗯，就这件事情蛮重要的，因为很多人其实呃，就是老年人并不是只有一个样貌，嗯，对他每一个人其实都有他自己的需求所在，所以。我认为宣称自己或者是呃去公开自己是一个性别友善机构的照顾机构的这件事情，其实真的非常的重要哎、嗯，要让大家知道资源在哪里，然后要让大家知道。呃，接下来的路可以怎么走？嗯，其实现在的政府法规是有要
1: 求，就是这些机构或者是居服员，嗯、这些呃，长照的照顾者，他们要上一定时数的这个性别相关的课程。嗯，那当然有一些机构他们开的课就是，你要、啊，我懂，就是性骚扰啊什么，这个当然也是重要的我，我懂。对，可是就是开始慢慢的，也有一些机构他们会开。这个多元性
0: 别的相关课程、嗯嗯，我是
1: 觉得也是蛮
0: 好的。是，所以,所以就是我刚刚提到的，我觉得呃，就是在这个有这个照顾的能量，但是在这一些照顾的居服员来说，或者是这些机构里面，他们的教育训练，他们对于性别友善的这些知识够不够，嗯，或者是他们认不认识，他们知不知道该怎么样去。呃，去去做一个互动，嗯，对我觉得这这也是现在逐步要慢慢的去做的事情。是是而且这其实长照的服务蛮复杂的啦嗯嗯，就是说你也不是只
1: 有呃要进到机构里面，你可能也是可以会请人到家里面来，就是居
0: 家照顾的，对对对、嗯，或者是
1: 来几个小时而已的那一种
0: 。你说那个那叫什么？呃，突然间忘记它一个专有名词。叫做喘息、喘息、喘息服务、喘息服务。服务嗯、哼哼哼对，
1: 喘、嗯、息服务也有很多种啦，就是说你也可以申请他是陪伴你去走走一段路，去、嗯、看医生什么的，这些都可以。对，那那如果说今天是你跟你的 couple 两个人老去，然后申请这样的喘息服务的时候、嗯，你也不知道来照顾你们的人就是掌握那个氧气瓶可不可以<笑>？<笑>到底是不是
0: 友善的时候？哎、欸，你只能把彩虹旗收起来啊！好可怕哦！怕哦啊、这样想一想，好可怕哦！是啊，<笑>就是我自己没有那个呃，可以去跟他对抗的那种力量了。对對,对对，哦，确实是有可能会发生的。嗯、假设如果你今天呃，你真的不晓得会来照顾你的人是一个什么样的，就是政治的意向。嗯，对，所以。这个也是一个会有诸多考量的一个部分、啊。是，我觉
1: 得这个部分就是要让这个呃社会支持、文化支持，然后让你不会心生恐惧。嗯、所以，我会我们是希望说这个议题要在这个长照的这个系统里面持续的被讨论
0: 。是、嗯，确实确实。然后，其实我觉得这也会呃回应到为什么你们做这样子一个专题可以。就是入围，入 yeah. 对，因为我觉得，<笑>我觉得，其实在，在呃卓越新闻奖当中，非常的鼓励很多。嗯，虽然你们可能会觉得，哎、欸，他似乎要是一个某些新闻背景的人，或者怎么样来做一个好的新闻人，但是我觉得，其实只要大家对于某一个议题是有有关注的，你有要去关心他，你有要去关心这个社会。我觉得每一个人都可以是一个好的新闻人，嗯，然后当你去呃去访谈去做一个深度的的一个报道的时候，它就可以变成是让更多人了解这个议题的一个管道，是对是，这就是很重要的一环。而且我觉得这个也是呃，现在我们在看到台湾很多人在呃在提倡一些新闻的值。的时候，我觉得这是很重要的一件事情，嗯嗯、就是台湾并不缺少就是有质量的新闻人，但是我觉得我们大家要更知道自己所吸收的媒体是什么，对自己要去做一个筛选、啊。对啊，对啊，要知道自己要从哪个地方获得资讯，然后。而不是就是呃，像看那种短影音这样子，嗯、就是一个划过一个，然后不知道你自己吃下了什么。的确也是、欸，我觉得你你的建议很好。我觉得大家是可以看这个卓越
1: 新闻奖的入围名单，然后就看他的这个媒体的制作的单位。是、嗯，他他们大家现在其实都用很多多元媒材或者是多元的管道在在传播他们的这些作品。是，每天的新闻，然后也都非常非常的。好看是对啊，不如我们就把时间就是花在一些重要的的资讯上面
0: 。对，因为现在大家真的是我自己有非常有感，就是有非常多的人没有办法好好的知道你自己看到的资讯是什么、嗯，然后反而在这样子一个状况底下，很容易就会落入我们常常会提到的，比如说认知战也好，或者是某一些呃意识形态的洗脑、嗯。我讲的比较可怕一点，就是意识形态的洗脑，但是。它实际上就是会影响的。我觉得传播媒体它有它自己的力量在，对,、啊對，就是我觉得大家要，哎、欸，怎么突然间讲到这里？但还是<笑>还是要提醒大家啦，就是不管是同志议题也好，性别议题也好，长照的议题也好，或者是呃优质新闻媒体的议题也好，其实每一个议题都很重要。然后他们，我觉得他们都是环环相扣的。嗯，对，因为媒体能够新闻报道，或者是媒体能够呈现出来的，其实多半都是我们现在呃应该要去面对的一些一些议题、一些一些状况。那这些状况，如果说大家都能够去认识的话，然后说不定呃，难保哪一天你也会需要用上这些知识。<笑>嗯、至少你知道你可以去哪里寻求到资源,到源。嗯，对，所以呃，有机会的话，大家也不妨到 Podcast 平台上面搜寻，会慢慢变好的。对，對好，非常感谢润南跟我们分享，非常再次的恭喜你们， yeah. 你们真的这个团队超优秀<笑>，谢谢。因为我个人在那个广播金钟讲的媒体媒体区。然后就听到，哎、欸，就是一个成立一年，<笑>很对，然后其实就有这么多的奖项是非常不容易的一件事情，也希望继续会有更多的好消息传出来，会跟大家持续的学习。就广播，大家真的是很是是是是是很棒，很有趣。<笑>是是是是，好，再次感谢你，谢谢你，谢谢谢谢。嗯，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜